0: Мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий, который сейчас будет доказывать, что Европы не существует. По крайней мере, ей не место на, как минимум, культурной карте
1: мира. Ну, я думаю, что вы это не совсем так поняли. Речь идет о том, что не надо называть Западную Европу Европы и людей, населяющих вот, тот край континента, пожалуй, не стоит называть европейцами. Если они европейцы, то совсем не в том смысле, в который мы связываем с исконным понятием Европы. Понятие гуманизма, понятие прав человека, свободы слова, христианских ценностей, священного права на собственность, демократии и прочего, и прочего. А Всего там нет. Да,
0: да. Э, насколько я понимаю, это не ваше личное мнение, это мнение...
1: Коллектива
2: авторов.
1: ...вызрело в да. российской да, совершенно верно. Совсем недавно в Эрмитаже, между прочим, в изумительном историческом месте в зале Государственного Совета Российской Империи прошел круглый стол, который был организован комиссией по истории и культуре Российской Академии Наук под председательством Михаила Борисовича Петровского. Участвовали крупнейшие российские ученые-гуманитарии, такие как, например, Академик Чубарьян, Академик Наумкин и целый ряд других блистательных имен крупные государственные деятели, крупные мыслители российские и всех нас интересовала одна проблема. Мы здесь в России, СМИ, государственные деятели, также причем на самом высоком уровне, называем ту часть значит, европейского континента, которая находится западнее России, называем Европой. А жителей называем европейцами. Но если это так, то кто тогда мы сами? Вот, если они мы европейцы. сами это кто? Нет, пожалуй. Я бы сказал бы все-таки так, и это был лейтмотив дизайнера, Дискуссии, что в великой европейской цивилизации исторически сложились две ветви. Одна из них была представлена действительно Западной Европой, а другая представлена Россией. И между ними группа стран, которая является по сути дела маргинальной, которая имеет достаточно слабые культурные корни, и вот как лимитрофные страны колеблется между Западом, западной частью Европы, Западной Европы и Россией. России. Ну, и Европой называть Западную Европу, Евросоюз, ну, на сегодня и по смыслу, и по исторической традиции неправильно. Потому что они, особенно в последние десятилетия на Западе, они по сути дела перестали быть европейцами. В том смысле, что они не несут уже в своей практической деятельности культурные заветы великой европейской цивилизации. М, Даже подождите. католицизм там уже перестал быть католицизмом.
2: А, ну, во-первых, католицизм довольно Такие, такая подвижная религия. Вот-вот-вот. А... Вот.
1: Настолько подвижная, что уже вывернулась наизнанку и потеряла свою первоначальную сущность. Это Посмотрите, вы... какие они браки там признают. Александр Сергеевич, католицизм
0: в этом смысле, вот в том смысле, который вы используете в последние годы,
1: как бы он, на мой взгляд, вполне логичен. Что такое «Бог»? Бог есть любовь. Ой, Бог это намного больше, чем любовь. И давайте мы посмотрим еще, какая любовь. И давайте еще посмотрим, что под этим понимать. Вот. Ты Поэтому... зря
2: споришь с Александром Сергеевичем. Он абсолютно атеист. Бесполезно. Любовь не любовь.
1: Вы знаете что? Я бы, например, еще сказал бы, а Бог это совесть в каждом человеке. А его внутренний голос, который взращивает в нас все разумное, доброе, вечное и светлое. Вот это большой спор я бы его сейчас и не заводил. Ну, так, собственно,
0: глава римской католической церкви говорит, что любовь, разумный, добрый, вечный, совесть, разум, да, вот, вот это все, да. о чем вы говорите. Они
1: сейчас находятся уже в одном шаге от признания педофилии. Это абсолютно деградирующее уже на сегодня католицизм, идеологическое учение. А посмотрите, что католики сделали по отношению к православным на Украине. Это вообще ведь разбой, понимаете? Это разбойники, а не католики. Ну, вы имеете в виду? Я имею в виду все то, что было сделано против русской православной церкви, там Московского что uh, там уже давно, да, уже давно
2: украинская православная церковь конечно. не имеющая отношения никакого конечно. к э, РПЦМП.
1: Вот я именно про это и говорю, uh, что государство совершило насилие над русской православной церковью на Украине, но оно не само по себе совершило, а руками католиков. Не, подождите, это а католики тут причем? Там -то, же точно -то такая же украинская
2: православная церковь.
1: Ну-ну-ну, только масса -э, православных храмов захвачены, священники изгнаны, подвержены гонениям. Вы хотите отрицать гонения? Я хочу сказать, что
2: западенская Украина всегда была католической. Да,
1: западенская была. Только православные храмы не надо при этом захватывать. А что произошло на незападенской Украине? Слушайте,
0: сейчас мы доберемся до того места, когда будем обвинять Эрдогана в том, что он захватил и Софию. Ну, как бы, Эрдоган нам друг. А я вот хотела... Зашибись. Ладно,
1: давайте мы спросим, давайте угу. мы вообще спросим, что из современных тенденций развития Западной Европы совпадает с нашим представлением о европейском гуманизме. Вот В какие вот стороны развития гуманизма в нашем понимании они движутся? Но ну, назовите мне: вот какие из их тенденций в Западной Европе направлены на взращивание гуманизма в ее самом высоком понимании.
2: Давайте тогда мы зададим контр вопросы: какие
1: у нас. А у нас мы являемся на сегодня хранителями всего ценного, что есть в европейской культуре.
2: О, ну это очень общо!
1: А как? Это, что, что вы как имеете? Это ввиду? очень общо. Вот посмотрите, что они устроили. Вот поляки, например, поляки, которых мы называем европейцами, мы должны отменить всю российскую культуру. И Начинают с Чайковского, с поляка, между прочим. А вы видели где-нибудь наши призывы отменить культуру Польши, или отменить культуру Франции, или отменить культуру Испании? Александр Сергеевич,
2: ну, так будем честны, они в последнее время достаточно мало слушают, мало читают. И они, в общем, а мы изначально... У нас хорошая в этом смысле история. Давайте
1: будем честны и скажем, что никакие они не европейцы, а они народы, погружающиеся в дикость. Они народы, которые изобрели новую Этику, новая этика, ничего общего Не имеет ни с европейской этикой Классической, ни с христианской Этикой, они живут под американскую Диктовку, посмотрите Вот я понимаю, что сейчас Ни нам с вами, ни радиослушателям это делать Не, не момент, но вот как-то В свободное время, выходные Все-таки, посмотрите европейскую Хартию, вокруг которой создавался Евросоюз и найдите там что-нибудь похожее при создании Евросоюза на те ценности, которые сегодня исповедует Запад. Ну, например, попробуйте там найти однополые браки, попробуйте там найти гонения на российскую культуру, вообще на всю историческую российскую культуру. Нет, там все другое. Знаете, там равные за... права людей, там равные права всех народов. Какие там равные права людей, когда на улицах Западной Европы россиян избивают только, знаете, как говорят, по паспорту?
2: Александр. Сергеевич, обстоятельства в жизни могут измениться. Да, Когда конечно. мы заключаем брак, мы тоже говорим да. э, и в болезни, и в бедности. А да, потом, да. что происходит? То есть между двумя людьми даже происходят чудовищные вещи.
1: И и люди вскрывают. Люди, Поэтому теряют, конфликты
2: стран, они точно так люди
1: же... Люди теряют человеческий облик, и мы это осуждаем. Но у нас есть свои идеалы, у нас есть свои принципы, которым мы служим. И надо сказать, что мы на сегодня по основным параметрам являемся куда как более настоящими европейцами, чем те, кто живет в Западной Европе.
2: Мы это кто? Мы это Россия, да? Значит, Россия, наш народ и так далее. Черт, я все-таки пожалела, что мы не поговорили о ПМФ, о котором мы поговорим, естественно. Это я к тому, что... вот ПМФ,
1: если кто не знает, это не синдром организма, это то, что у нас в городе произошло. Международный экономический Владимир Путин к нам приезжает через
0: месяц, а это, во-первых. Во-вторых, основная претензия Александра Записовского, на МЭФе снова будут
1: проститутки.
2: Да ладно, проститутки. Проститутки
1: будут главными действующими Да ладно, проститутки. А,
2: подождите, а вот это вот то, что в прошлый раз было, вот это Даня Милохина, я уже не помню, это значит наша российская культура, это значит наши скрепы, которые мы переживали. Нет, это отрыжка
1: нашей культуры. Но это, вы знаете, в каждой культуре.
2: Это наша элита власти, которая пользуется вот этой вот историей.
1: подождите, ну, все-таки дайте мне тоже ну, хоть что-нибудь сказать. Ну, в а, каждой культуре <свят> есть разные слои, есть мейнстрим, доминирующие слои, есть общественно принятое поведение, есть всевозможные извращения. И пласты культуры маргинальные, и есть пласты культуры низовой, и есть высшая элитарная культура. Поэтому в каждой культуре есть всякое. И у нас в культуре всякой дряни достаточно много. И меня, например, приводят в большое расстройство, когда я прихожу на мероприятие. Мариинского театра с маленькими детьми. И там на сцену выходит шнур и начинает исполнять роль чтеца в Мариинке. Может быть, руководству Мариинки кажется, что это очень современно. Или мы там видели, допустим, Нетребка, которая демонстрировала нам то, что у нее под юбкой да? тру трусы фабрики большевичка. Она на... танцевала. Она ходила колесом там. Вот Уже да. после спектакля. Mm -hmm. Она же такая молодая. Ну, ей под 50. И она многое может. Она хочет это показать. Вот она пока трусы фабрики Большевичка. Александр зал. Сергеевич, вы Все просто консервативный. Есть. Да, это. я консервативный. Слишком консервативный. Да. Может быть, это вы имеете право меня осуждать, Олечка. Вот, я не... вот
2: на мой взгляд, Филипп Киркоров гораздо хуже не трепки, которая показала трусы фабрики
1: Большевичка. Вообще-то, Филипп Киркоров, милый, приятный парень, у меня с ним замечательные отношения, я его люблю. Извините. Он иногда по простодушию делает какие-то вещи, которые ну, действительно ему лучше было бы не делать, и иногда его выводят из душевного равновесия, и он начинает сильно горечиться, чем провокаторы из мира СМИ обычно пользуются. Же... Ну, ладно. Да. Но Хорошо. дело в том, что в каждой культуре есть разные, да. Но всегда мы можем сказать о главном направлении, да. о ценностях, которые культура стремится в себе культивировать, охранять, взращивать. Но... Вот когда дрянь, когда гадость, когда самое низменное становится в культуре главным, доминирующим, диктует свои правила, дикость, одичание – это свойство современного Запада. Куда они вообще идут? Куда они скатываются? Главное, куда мы идем. Вот в этом-то и проблема. Мы Я... идем куда надо. Мы идем на Украину
0: к победе нашего дела. А, вернемся буквально через пару минут. Картина недели